0: Hola bueno, amigo mío, querido Lazo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Dame... ¿Me
1: escuchas bien? ¿El tono? ¿Se escucha bien? Salud,
0: brother. Saludos, amigo. Uh, mirá ese vinito, boludo. Rico Cabernet. Con Fernet dos. Cabernet. Ah, me matabas si tomaste Fernet, boludo, me pusiste tanto al pedo. <risa> No, Fernando tiene onda, boludo. ¿Eh, claro. Muy amargo. Claro. Bueno, muchachos, hoy, para los que no saben, vamos a hablar con nuestro querido amigo Mauri Ayerdi, deportista, emprendedor, objetivista, de los mejores que conozco. Como muchachos, pero perfecto. Feliz,
1: primero agradecer al Club de la Libertad. Yo sé que a los directores por ahí no, le, no les gusta mucho la adulación, pero no es adulación, es agradecimiento de que hayan creado este núcleo que se nos hubiese hecho muy difícil a nosotros poder expresarnos si no existiese. Y agradecerte a vos claro. el honor de que me haga, como te dije por privado, que me haga una vista muy muy de la vida real. Así que es un gran placer. Te amo, vivo. Igualmente, brother. Una wow. cosa, esto va a quedar grabado, eh. para posteridad sí. y los eones, mientras la humanidad exista, eh, cada cosa que diga, concepto, que no voy a poder explicar todo, claro. eh, es mi
0: responsabilidad. Nada más. Perfecto. Sí, bueno amigo querido, ¿de qué querés hablarnos hoy?
1: Mira. Me gustaría empezar con la coyuntura y después eh, vemos cómo avanza la... Esto es una charla entre amigos, cada uno con su bebida, para relajarse, así que... Totalmente. Esperamos que los que, que, los, que, los que estén viendo, ahí veo que Majito Casariego se conectó, así que le mando un beso. A Santi Whitman, el Ario. Me estoy preocupado, estoy preocupado. ¿Por qué? Veo que demasiada gente a nuestro alrededor y alrededor nuestro te estoy hablando nuestra familia, te estoy hablando nuestros amigos, nuestro círculo íntimo, y también con las personas que nos relacionamos con las que comerciábamos y demás, que entraron en un. en un delirio, una paranoia por cuestiones por las cuales no tenemos la suficiente información como para tomar semejante cantidad de decisiones, que yo las considero erróneas a todas, uh -huh. y es como que se, se decidió entregar la mente, la gente entregó su mente, dijo no quiero pensar, quiero tener miedo, como quiero tener miedo, no quiero que alguien venga a decirme que mi miedo es erróneo, que mi miedo está mal, que con miedo no sí. podés pensar. Y si no podés pensar, no podés tomar decisiones correctas, porque no podés observar la realidad.
0: Uh -huh. Te escucho, estoy buscando
1: en, en, en las sociedades. Sí, sí, va a ser tranquilo, no, no, no me molesta. En las sociedades como la nuestra, y cuando digo sociedad como la nuestra, me estoy hablando todo Hispanoamérica. Y sobre todo Latinoamérica,
0: uh -huh.
1: sociedad como la nuestra, que venimos de una cuna jesuítica, una cuna vaticana, que tiene sus consecuencias. Porque no sé si vos, no sé en colegio habrás ido yo fui en colegio católico. Y. Yo fui a un colegio religioso. Bueno, grave problema para nosotros. Sobre todo con la genética tenemos nosotros, esa de querer romper esquemas y, y que no nos encorseten.
0: Y es duro. Uno eh, eh, viene muy lavada la cabeza al principio. Después uno fracciona, pero al principio es muy fácil que te laven el cerebro. Yo la otra vez había puesto en el
1: Facebook que si hay algo que me acuerdo de cuando era chico, es que había una parte en la misa que decían: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Uh -huh. Me creaban una culpa artificial un grupo de psicópatas vestido de negro con un cosito blanco acá que se creían a la autoridad espiritual entre comillas. Uh -huh. Me estaban creando e induciendo una culpa inmerecida uh -huh. por cosas que yo no hice. Por cosas que no existieron pero que tienen un propósito. Y que esa base filosófica que nos pusieron, son las que nos traen constantes problemas y no nos dejan avanzar. Porque es pecado avanzar. ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a mejorarte? ¿Que querés llegar a ser Dios? ¿Querés ser mejor que Dios? ¿Cómo te vas a enriquecer? ¿Cómo te vas a alejar de la iglesia? La que te dio el conocimiento...
0: Muestra un poco también lo que es la sociedad misma, ¿viste? Que acá hoy en día el que es un emprendedor, el que gana guita, es tildado a mal tipo de entrada. Es la misma culpa que nace de ahí ya. Exactamente. Tiene un nacimiento, tiene una
1: raíz. Y todos estamos bajo ese yugo mental. Hay un genio que vive, es un maestro que se llama Gadsad Es un tipo de origen libanés. Uh -huh. Que le recomiendo a la gente que busque. No sé si tiene cosas traducidas. Si alguien entiende inglés. Que busque Gad Saad. Se escribe así. Uh -huh. eh, ahí está. Se galeano. Un católico.
0: <risa> Nuestro amigo religioso.
1: Exactamente. Un gran amigo. Eh, que él describió lo mismo. Que puede describir un católico. Y lo mismo que puede describir un judío. Él creció bajo el yugo musulmán. Se liberó, por supuesto, con el poder de su propia mente y con la evolución al pensamiento y a querer ser un buen ser humano. Porque él mismo lo, dije, lo dijo. Y podemos ver que la raíz de ese problema filosófico, ese problema culposo que toma el cuerpo, el cuerpo del individuo como una basura, como un excremento uh -huh. de la naturaleza, porque esa es la base de religiones abramá, abramánicas. O fíjate este detalle. Hoy los colectivistas se quejan de que las empresas quieren venderle publicidad a niños menores de 7 años. Uh -huh. ¿Qué te vendieron a vos antes de los 7 años? Sin preguntarte. Antes de los 7
0: Uh -huh. sí, me sin preguntar, bautizarme. Exacto, ¿y qué más?
1: ¿Qué te vendía tu, tu maestra de jardín y tu maestra de primaria ir?
0: sin haberte preguntado? ¿eh? ¿Y a qué colegio quería ir? Ponele. Mis viejos no me preguntaron qué colegio quería ir porque era chico y al colegio religioso que fui, ponele que te enseñaban a rezar. Exacto. ¿A vos te preguntaron si vos querías rezar? No.
1: ¿Si vos querías creer en eso? Ah, bueno. Ahí está la hipocresía y la doble moral de algo muy bien descrito por Ayn Rand que se llama el altruismo. La base filosófica que nos tiene a nosotros encadenados a la miseria, encadenados a las culpas inmerecidas, encadenados a sentir culpa por querer hacer cosas placenteras, como por ejemplo tener sexo. ¿Cuánta gente se mató por querer tener sexo? ¿Cuánta gente se mató porque en su fuego primado, privado e íntimo realizaban orgías? ¿Entendés? Ridículo. Bueno, todas esas cosas si uno no las explicita, como estamos haciendo nosotros ahora que pueden parecer muy estúpidas pero si no explicitas, se pierde. ¿Y dónde se pierde? Se te pierde en el subconsciente.
0: Y pasa que, fíjate, por ejemplo, se lo que te pasa queda ahora, ahora lo que está pasando es que en el gobierno están queriendo limitar mucho lo que es la libertad de expresión con las patrullas, es decir, el patrullaje, eso. Eso nunca ¿Y, se vos viste? Historia. ¿Y, vos,
1: ¿Y vos qué viste? ¿Y vos qué viste en, en, en las reacciones de la gente ante esa noticia, por ejemplo?
0: ¿Qué veías? La que yo, la que yo ¿Cómo reaccionaban? La mayoría se alteró y uh -huh. la otra mitad como que estuvo contenta y, y los lo legitimaban, por así decirlo. Esto. ¿Y ¿Qué es lo que, que legitima
1: sabe lo que está legitimando?
0: ¿Vos pensás que ellos saben? Jack, hay veces hay veces que pierden la razón. Vos también leíste en 1984 de, Rand, de Orwell, Orwell. Y Orwell en ese también te describe que justamente, aunque no sepa qué legitiman, lo legitiman porque creen que es lo correcto y listo. El de deshacer del tiempo de volver atrás es exactamente lo mismo. Muchas veces no sabían de qué se trataba, pero lo legitimaban por claro, el
1: conocimiento del resto. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando legitimas algo? Ese algo avanza. Claro. Va sí. avanzando. ¿Y qué va a hacer ese algo? Va a ser la consecuencia lógica de su propia naturaleza y su propia identidad. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir que Alberto Fernández es el presidente de Argentina de una república. Uh -huh. ¿Puedo decir eso, no? Sí, puedo decir. ¿Sí? ¿Puedo pensar eso? Puedo pensar. ¿Puedo creer? Y podés creer. El problema con la creencia es que si vos estás creyendo es porque no sabes. Uh -huh. La creencia es antagónico al saber, al conocimiento. Uh -huh. Por eso la gente dice mucho, creo, creo, creo. Pero yo no necesito que creas, yo necesito que sepas. Y si no sabes, pregunta porque ninguno de nosotros es omnisciente y necesitamos aprender acumulando conocimiento. Es la única forma. Uh -huh. Tener la abolición de querer aprender, de querer saber. Si no tenemos esa abolición, estamos totalmente trabados.
0: Uh -huh.
1: Y no vamos a salir nunca a la miseria. Esa es una gran trampa psicológica que hay, porque claro. es, hay una necesidad de dopar la psique. ¿Cómo vos dopas tu psique? Y digo, creo, quiero creer. Y si yo creo algo, entonces puedo decir cualquier cosa. Como que, por ejemplo, Alberto Fernández es un buen tipo, es un pragmático, como escuché muchos liberales decir por ahí. Serán,
0: coach. Bueno, serán, coach. ¿Me escuchás? Ahí recién Ahí te veo. Boliste, boliste. Ok. ¿Entendemos, o no? Sí.
1: Yo puedo decir eso. Puedo decir que el tipo está haciendo buenas cosas, que tiene buena fe, que lo hace porque no sabe, que mm. lo hace porque alguien le dice que haga eso, alguien en las sombras. Pero yo también te puedo decir, y la verdad que la realidad no me muestra eso. Si yo miro la realidad... Saco todas las opiniones de todo el mundo. A mí la realidad me está mostrando otra cosa. Me está mostrando que el tipo está ejecutando en nuestras narices. Porque lo está haciendo explícitamente y sin ningún tipo de pantalla, humo ni nada. El chavismo. Es la agenda chavista lo que está haciendo. ¿Y qué hacen los liberales? Mediáticos, los liberales mainstream. Las fundaciones, de la cual yo también formo parte de una, se ponen a hablar del COVID-19. De la cepa de gripe más débil de todas las que existen. De un virus que siempre existió en el mundo, que no se sabe si es sintético o si es natural. Una mutación natural. No hay esa información disponible. Están hablando de una pandemia que la gente no sabe, pero hasta antes, de, del, antes del 2009, para que algo se clasifique como pandemia, tenía que haber una alta tasa de mortalidad entre la población. Y eso hoy no existe.
0: Pero Todos entonces... los que
1: están muriendo, están muriendo porque tenían previos problemas pulmonares, metabólicos, o sea, gente que estaba hecha mierda, literalmente hablando. Biológicamente estaba hecha mierda. Vino un virus, pum, la agarró, desencadenó todo lo que tiene que desencadenarse, porque la biología tiene su propia lógica. Exacto, ahí como dice Santi Wilmer, corona bullshit. ¿Entendés? ¿Y qué está pasando? Salud, Carlitos. Salud. 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 El más liberal de los liberales moratorio. Querido Carlos. entendemos, no? Entonces... Gente que supuestamente es muy académica, que tiene un conocimiento, un bagaje de conocimiento, ¡guau!, súper grosso, que se leyó John Stuart Mill, Adam Smith, se leyó Benes Lynch, todo lo que se te ocurra. ¿No se pueden dar cuenta de algo tan evidente? Yo me puse a discutir, empezó el tema de, disculpame si era tan vehemente, pero me, me, me parece que hay que despertar la cabeza nos está despertando la cabeza Ajá. y las consecuencias las consecuencias de esto ya las sabemos nosotros que es Venezuela porque ya existió Venezuela y sigue existiendo Venezuela por más que la gente lo niegue porque hay gente que lo niega ¿entiendes? Entonces me preocupa me preocupa eh, que se, se que se encastren, encastren sus conceptos o sus argumentos hacia los colectivistas en algo que no existe no sabemos sí. si existe pandemia no es en el 2009 la, o, la OMS cambió el concepto de pandemia y quitó el tema de las, de las muertes masivas. Entonces ahora cualquier cosa puede ser pandemia. Cualquier claro. virus que existe, desde que existe la naturaleza, puede ser pandémico. Porque ya quitaron la vara o, la, o, el, o el concepto de que tienen que haber muertes masivas, para ser dice. Ahora, todos los, los estados bregan por el totalitarismo porque es su propia naturaleza. ¿Y qué vamos a hacer? Vos me dijiste que ya están haciendo para tu patrullaje. Yo, el segundo Bien, ¿no? día, el segundo día que, que, que hicieron el tema esta, la, del, del cerramiento de la ciudad, de todo este delirio anticonstitucional, que es anticonstitucional, o sea, gobernadores, presidente, legislativo, judicial, y los municipales están violando la constitución argentina. Uh
0: -huh.
1: Por más que le digan que no. Y no hay ningún abogado que salga que a salga hacer un juicio... ¿Dónde están los abogados para enjuiciar al Ejecutivo? Yo no vi ninguno. El liberalismo está lleno de abogados. ¿Y dónde están? Yo no veo ninguno. Ninguno de los liberales que me mandaron a leer, porque yo les dije, se está implantando el chavismo y están hablando de pelotudeces. Me mandaron a leer a Adam Smith y yo le dije, ah, si sí, vos me mandás a leer. Yo me voy a ir a leer. Pero mientras tanto el chavismo está avanzando. Y ahí me saltan con la Constitución Nacional. Pero vos, y ahí yo le digo, ¿no te das cuenta que están violando la Constitución Nacional en tu casa, en tu cara? ¿Y vos qué estás haciendo? Vos me estás diciendo que un pedazo de papel me da a defender a mí de un grupo de gángsters. Porque el Estado es argentino es un grupo de gángsters, no es otra cosa. Todos, los tres poderes son un grupo de gángsters. Es un club. En el cual donde vos entras a ese club. Ya tenés una pertenencia. Que estás por encima de todo el resto de la ciudadanía. Y vos como liderás sabés. El peligro que representa eso.
0: Ahora. Acá te pregunta. González Ramírez. que sí. si, si sos ANCAP y constitucionalista. Yo soy algo, uh, ANCAP.
1: De Chile capitalismo a la CFR. Decirle libre mercado. Libre mercado es anarcocapitalismo. El, el la faire dejar pasar, dejar hacer, es anarcocapitalismo. ¿Qué te está diciendo? No necesitamos Estado. Uh -huh. ¿Yo necesité el Estado para estar comunicándome con vos acá y disfrutar de un vinito? No. ¿No? ¿Vos necesitaste Estado para conseguirte tu novia? No. Yo tampoco. ¿Necesité Estado para comprarme los libros que me compré? No. Ahora, cuando yo Hola. salí a la calle. ¿Cómo? Cuando yo salí Hola, a la calle. Te quería preguntar, ¿cuál es tu favorito? Sí. Tengo varios favoritos. Te voy a decir mi, a quiénes considero mi maestro para que la gente, más o menos, los que no conozcan vayan conociendo nombres. Me parece muy importante eso, que presten atención a los nombres. Eh, tengo dos maestros que están arriba que se llaman Aristóteles y Ayn Rand. Uh -huh. Tengo un tercer maestro que se llama Antonio Escotado, que me parece uh -huh. el escritor de habla hispana más magnífico que existió, que existió superando al verde y todo, todo, todo. A él no lo conozco. De él habla hispana. Es un maestro. Y él es un tipo que fue rojo, ultra rojo, pero con Un detalle. ¿Es honesto ah, intelectualmente? Claro. Él no, no basa su vida en conclusiones previas. Él tiene una base que es, quiero conocer, quiero aprender, quiero saber, y ahí va viendo a medida que va adquiriendo conocimiento y va cambiando en un rojo. Muchas veces, dijo, uh -huh. muchas veces en, en el Cotado dijo, no puedo creer lo estúpido que... Lo estúpido que fui en mi juventud. Que estuve a punto de convertirme en un terrorista. Él estuvo a sí. nada de ser un terrorista. De meter bombas y matar gente. A nada. Y tiene una vida súper prolífica. Te recomiendo que lo vea porque tiene una etapa en Ibiza. Él creó Amnesia, por ejemplo. Que fue el mejor boliche de Ibiza décadas. Fue gerente general. Tiene una vida magistral. Así que te recomiendo que lo busques porque lo vas a disfrutar muchísimo. Dale y él es el, el que tiene esto le recomiendo a la gente, a la gente que odia las drogas, sobre todo que a, este video van a ver muchos conservadores, muchos católicos, eclesiásticos, clericalistas, tribalistas, todos los que, todos los que le gusta Hans Hermann Hoppe, el enemigo del estado pero amigo del colectivismo, toda esa gente que le encantan las religiones, las cruces, el azote, hacer sangrar a los Condenar al que tiene sexo. Condenar al que se droga. Bueno. Lea no Escotado. Tiene un tratado general sobre las drogas. Que es el libro. Más importante escrito. En la historia de la humanidad sobre las drogas. Ojo. A cualquiera que te esté diciendo. Y el, el último trabajo monumental de él. Es los enemigos del comercio. Que es una trilogía. Mi cuarto maestro. Es José Veneas. Ajá. Es un li gran liberal. Ese
0: es más que joven. Que fue el
1: primero. ¿eh? Ese es joven. Dentro de todo. Súper joven. Creo que tiene 50, menos de 50. No te enojes, José, si llegas a ver esto. <risa> no, pero yo hablé pero con
0: no,
1: él. Y les recomiendo que lo lean porque de lo argentino, de lo latinoamericano hoy, es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Buen dato. Buen dato. Es el único que. Fíjate que fue el primero, acá se van a enojar mucho, sobre todo allá en una fundación en Córdoba capital, eh, con que estuve discutiendo la semana pasada, con uno de sus cofundadores, él fue el primero que escribió un libro que se llama Lo impensable, el curioso caso uh -huh. de los liberales mutando al fascismo. Uh -huh no sé y, y todos se le reían Le decían vos ¿Estás loco? ¿Qué está hablando? En las fundaciones no hay No hay nazis No hay ese tipo de gente uh -huh. Son católicos que quieren venir a Conocer las ideas de la libertad y... Bueno Él en ese libro denuncia la influencia de Hans Hermann Hoppe
0: uh -huh.
1: Hans Hermann Hoppe Tiene muchos seguidores Muchos lo ven como un gran enemigo del Estado. Pero hay un detalle. Uh -huh. Vos podés ser enemigo del Estado. Eso no quiere decir que vos no seas... Eso no quiere decir que vos no seas... ¿No se no sé si escuchó? Ajá. La crisis es central de es que él es el Estado, porque usa la metodología de la escuela austríaca para desarrollar el tema de por qué no necesitamos Estado. Pero a él le gustan las tribus. A él le gusta la monarquía. Ah. Eso es colectivismo. Él, de forma implícita, no explícita, o sea que hay que comprender lo que lee, él es un eugenista naturalista. Uh -huh. Eugenesia, naturalismo y tribalismo es la base del nazismo. Uh
0: -huh. Es
1: la base filosófica del nazismo.
0: Ahora yo me pregunto, realidad? y les pregunto a los liberales
1: que están viendo acá, ¿ustedes no están viendo muchos nazis cerca en el ambiente liberal? ¿No están viendo muchos videlistas, muchos chicos de derecha, que le gustan los falcons en la calle? Y algunos lo dicen en forma de chiste, otros no lo dicen en forma de chiste. Sí. No lo están diciendo en forma Pero de no. chiste. ¿Le quieren a Videla? ¿Quieren los falcons? ¿Quieren los falcons en la calle? ¿Quieren... Cagarlos a palos a los que no son como ellos. Quieren cagarlos a palos a los que se drogan. Quieren cagarlos a palos a los que disfrutan del sexo. A los que disfrutan de su propia vida sin molestarle a los demás.
0: Bueno, en ese caso, vos viste que en Ojo. George Orwell dice en, en su prólogo del libro de Animal Farm. Él había dicho que ese tipo de gente que es pro a los totalitaristas, siempre descuida de que una vez que el totalitarista llega al poder, le va a perjudicar a él también. Esta gente cree que los totalitaristas son sus amigos, pero la historia demuestra que no, que una vez que el totalitarista llega al poder para cortar la libertad de uno, termina uh -huh. con la libertad de todos. Es así. Exacto.
1: Pero entonces la pregunta es, que yo te hago, ¿por qué la gente le sigue a ese tipo de ideas? ¿Por qué vos pensás que le sigue? La verdad, no sé. ¿Por qué si Venezuela existe? ¿Por qué si Venezuela existe? Si Argentina, hace 90 años, 95 años Argentina, porque esto viene de Irigoyen, la lacra de Irigoyen, fue una lacra. Hipólito uh -huh. Irigoyen, sí. O vos si sos de la UCR y estás escuchando así, Hipólito Irigoyen, esa lacra de tu partido de lacras, igual que lo del PJ. ¿Qué pasó hace 95 años? Irigoyen puso el socialismo dentro del Congreso. Él fue el inaugurador del socialismo en el Congreso. Ahí murió Argentina. Ahí nace Choristán. Lleva un tiempo que las ideas que imperan en una sociedad se manifiesten. En, la, en lo tangible. Lo que yo puedo tocar. Pero se puede manifestar. Porque las ideas que tenemos dentro, nos demos cuenta o no, todo el tiempo están modificando nuestra toma de decisiones. Todo el tiempo. Claro. Es a lo que nosotros le decimos sí y a lo que le decimos no. Es lo que uh -huh. está acá adentro. Sobre todo lo que está en el subconsciente. Claro. La gente adoptó el claro, socialismo. Bueno. Con una facilidad tremenda, aparte, porque ya, Si hay algo perfecto que hizo la Iglesia Católica y los jesuitas, es meterte el altruismo en la cabeza antes que vos tengas siete, antes que vos tengas siete años. ¿Y sabes por qué antes de los siete años? No? Totalmente. ¿Por qué? Hay una, hay una frase muy muy conocida en el mundo de los jesuitas que dice, dame, dame un nombre antes de sus siete años y después no me importa lo que haga. Ajá. ¿Sabe por
0: qué eso, no? No, ¿por qué?
1: El ser humano, esto es una cuestión biológica, antes de los siete años es pura emoción, pura emocionalidad. Vos estás con tu papá, querés que tu papá te abrace, querés jugar con él, querés sentir la piel, el calor de la piel, el afecto. Igual con tu mamá, querés sentir la protección del, de la familia, del nido. Recién estás llegando al mundo. Estamos hablando antes de los siete años. Sos pura emocionalidad. Recién en los siete años. Te Empiezan a interesar los porqués. Haces preguntas antes, pero querés aprender a partir de los 7 años en promedio. Ajá. Hay gente que aprende a leer antes, Etcétera. Yo aprendí a leer a los 4 años, o sea, podés aprender ese tipo de cosas lógicas antes. Claro. Pero el promedio es, antes, es después de los siete años. Te empiezan a interesar más en temáticas, el manejo del dinero, ese tipo de cuestiones. Antes todo emoción. ¿Y qué es uh -huh. todo eso de emoción? Todo eso te fija la, el pensamiento y te fija las emociones en tu subconsciente. En el patio trasero de tu cabeza uh -huh. que va a manejar el resto de tu vida si no te das cuenta, está ahí. Entonces el jesuita que dice vení, yo te meto mi filosofía antes de que vos llegues a los siete años. Después haz lo que quieras. Siempre vas a volver a mí. Siempre uh -huh. vas a retornar a pedirme asilo. A pedirme ayuda. ¿Por qué? Porque ellos están tan seguros de que va a pasar eso? Porque te crean dicotomías. Uh -huh. Te crean falsas dicotomías. La primera y la principal. La primera arma de guerra de ellos. De los místicos de la mente. Se llama la dicotomía entre el cuerpo y la mente. Uh -huh. Tu cuerpo te va a hacer tener deseos que van contra tu mente. Que es el regalo que Dios te dio. Yo sé que parece una estupidez lo que estoy diciendo. Pero no lo estoy diciendo esto para que ahora los católicos o los religiosos se enojen. Porque estos, todos los religiosos, budistas, todos. Krishna, Are Krishna, todos están metidos en la misma bolsa. No es para que se enojen, es para que piensen Porque yo no estoy atacando a su persona Estoy atacando a las ideas que tienen Y las
0: ideas que sostienen
1: uh -huh.
0: ¿Qué hace? Pero no es imposible tampoco Revelarse contra las ideas, ¿no?
1: Sí, puedes
0: revelarte Nosotros nos estamos revelando Vos y yo, se puede
1: Hay que tener ganas de hacer eso Eso te exige Introspección y la gente diría, pero eso es una pavada, Tienes que sentarte y pensar. Ah, ¿sí? Si no. es tan fácil pensar. ¿Es tan fácil pensar? No. ¿Es fácil, ¿es fácil crear abstracciones complejas? ¿Te pregunto? No, no, para nada. Porque, si, Lo peor. porque la gente dice que pensar es estar al pedo, por ejemplo.
0: Claro, no. Pero yo no veo mucha gente pensante. No, lo part hay que partir de una premisa de que en realidad vos para poder cuestionarte una idea que la tenés impregnada dentro tuyo requiere mucho tiempo también de, de estudio, ¿Sí? de autoevaluación y demás, que no es tan fácil como la gente lo quiere pintar.
1: Exactamente.
0: ¿Qué sé yo? Eh, hace poco estaba leyendo a Camus, el hombre rebelde, y él por ejemplo plantea no. que todo hombre es esclavo eh, todo hombre es esclavo hasta que en algún momento dice basta. Y eso es por ahí lo que hace falta en la mayoría de las ocasiones que uno quiere decir basta, pero tiene que verse forzado a decirlo. No lo suele querer decir porque quiere. Vos, vos dijiste basta porque quisiste o porque te, te presionó el medio ambiente. Y ese es también porque te ves desbordado también. Yo creo que fue porque. Pero un momentito me hice... voy a buscar mi. mi.
1: mi tintillo. Voy a renovar y vengo.
0: Vaya amigo mío, querido el alma. Mira, ahora a ver, vamos a poner un temario. Aquí estoy, aquí estoy. Disculpa la molestia, pero es...
1: Para la gente que no sabe, el, el, la bebida es... Eh,
0: el alcohol es vasodilatador y por eso nos
1: relaja y nos pone de buen humor. Para una cierta medida.
0: Te puse un temario.
1: Gracias, brother. Me, bueno, me, para, para, me encanta el tweet que pusiste. No me acuerdo qué libro estaba leyendo, pero pusiste la noche como que estaba ideal. Tenías una copa de vino, te ibas a disponer a leer un libro ah, y dijiste: esto, esto es la vida.
0: Me encantó, bro. Eso era vivir. Eso es vivir. Vez... Eso es vivir. Esas vez... son casi todas mis noches. Si te muestro mi cama, te quedás espantado. Son todos libros tirados por ahí. <risa> si somos medio ¿viste? ¿no? ¿no? Peor. <risa> Peor, eso sí que da
1: miedo. Me encanta. Bueno, siguiendo con el hilo. Ario, o sea, vos, original, vos, ¿no? ¿no hiciste, ¿vos lo hiciste por, por presión o, o hubo algo dentro
0: tuyo que, que te exigió decir tipo... ¿Esto es así o no es así? Y yo la verdad me empecé a cuestionar ya cuando era más chico, pero porque siempre fui bastante disidente con la secundaria, y siempre tuve uh -huh. un nivel de raciocinio bastante distinto de mis compañeros. Uh -huh. Yo creo que uno ya de chico se pregunta estas cosas. Uno cuando va creciendo por ahí lee los libros indicados y ahí se empiezan a hacer las verdaderas preguntas. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Me pasó lo mismo, el mismo proceso? No fue tanto por presión externa. A mí lo que me pasó es que no fue tanto por presión externa, sino hacerme preguntas. La llave para aprender es hacerse preguntas, señores. No hay uh -huh. otra. Tenés que dudar. Las, claro. el, la, la base de la ciencia es dudar. Tenés que... Bueno. Eh, o sea que me empezase, Y me pasó algo. Yo cuando era muy chico... Yo me iba donde estaba mi viejo con sus amigos. Perdón, ¿viste? Generalmente el ser humano tiende a, hacer, tiende a hacer rondas cuando está junto. Tipo en un asado, eso. ¿Viste? Que tendés a hacer rondas. O estás en la barra o parado, ¿viste? Pero siempre en ronda. Es como para ver todas las caras. Es algo inconsciente. Claro. Eh, puse que me acercaba y escuchaba. Me acercaba, pero no para hablar, sino para escuchar lo que decían. Uh -huh. Y todo eso me quedó. Y veía que con el uh -huh. paso del tiempo, todo eso que yo recordaba, se seguía replicando en la realidad. Uh -huh. ¿Entendés? Era como sí. una repitencia constante de, de, de conflictos y de problemas que no se resolvieron nunca. Yo decía, ¿por qué no se resuelven? Claro. Se que son gente adulta. ¿De por, qué no, ¿Por qué no solucionan los problemas? Porque si no se solucionan los problemas, no, se solucionan, no podemos avanzar. A nuevos estadios de vida. Nuevos estadios de disfrute. De gozo. No podemos. En lejos, no Entonces todo eso fueron como disparadores. Me decía. No acá hay un problema. Pero el problema no es físico. No es de trabajo físico. No es muscular. No es no es eso. No es de trabajar más duro. Pala pala. como No sé si conoce la anécdota de Milton Friedman. Cuando se fue a China.
0: Que quería abrirse el no. conoces o no? Uso, unos fue ayer ¿Cómo? Bro, ¿me, escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto sí sí Ah, se te cortó por eso Dale, sí uh -huh. ¿Conocés la anécdota de Milton prima o no? Sí, sí La que va a China con, con el ministro y demás ¿Y la... Están caminando por la calle y hablan Sí
1: y le dice el, el tema de la retroscadadora Y le dice que si quería dar más trabajo ¿Por qué no le da una cuchara para acabar? Una cuchara, hermoso Exacto <risa> bueno, Entonces el trabajo Aumentar la cantidad de trabajo No es la solución Hace 95 años Que existen seres humanos en Argentina Trabajando de lunes a viernes Y cada vez estamos peor ¿Por qué entonces? Si cada vez está trabajando más
0: ¿Por qué son más pobres y está trabajando más? ¿Porque no hay productividad? No somos productivos, claro. Exacto. No son acá lo mismo. Pregunta a Jerry, acá, acá pregunta Pacián. Sí, dale. No es dudar, sino cuestionarse. Dudar y cuestionarse es lo mismo.
1: Tenés que empezar dudando. Y ahí te cuestionas. Primero dudas y después te cuestionas que te abre te, te da la sinopsis es la duda. ¿Entendés? Tenés un concepto sí. en la mente y la realidad te muestra otra cosa. Entonces vos decís, acá pasa algo.
0: Y te, te alejas. Y acá voy a tomar perspectiva. Castellano se pregunta, mm, sí. Iván Castellano te pregunta. Eh, quiero que ayer me explique sobre Rant y el armador romántico. Bueno, ahora en un ratito lo voy a explicar.
1: Eh, ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. No sé cómo va el tiempo. Decime el tiempo, si yo puedo 8,
0: tenemos? Tenés ocho minutos. Ok. Hay varias cosas que explicar de RAN. Nadie conoce RAN. Uh -huh.
1: RAN deben conocer en Argentina menos de 100 personas. De las uh -huh. cuales conocidas son menos de 10. Uh -huh. Primer punto. Segundo punto. Esto para la gente que no la conozca, Rand. Ayn Rand es la autora más odiada dentro del liberalismo.
0: Uh -huh.
1: No hay críticas, hay odio. La odio. Uh -huh. Sí. Pero eso tiene una razón. ¿Y por qué? Porque cuando vos lees a Rand, Rand te desnuda. Te desnuda. Te deja en bolas. Totalmente en bolas. ¿Y sabes por qué pasa eso no? Porque va a la fase filosófica. Va a la base, uh -huh. a la raíz del problema. Y Muchas personas, hay do, varias, varias virtudes de Ram. Va a la base, uh -huh. a la raíz del problema. Y hay otra cosa que hace muy bien. Que te muestra la psicología del mal. Uh -huh. Ahora, si yo, si yo te afirmo que hay una psicología del mal, eso quiere que hay... Quiere decir que hay seres humanos que son malvados Te estoy afirmando eso Con esa frase yo te estoy afirmando eso uh -huh. Eso quiere decir que el mundo no es un mundo de rosas ¿Eh? No sí. es un mundo de rosas Hay gente malvada Y Ay. entonces hay gente malvada ¿Qué estructuras crea esa gente malvada? ¿Qué tipo de estructuras crea para mantenerse con vida malvado. y para para accionar su maldad?
0: ¿Qué estructuras arbitrarias o desleales, malvadas? No sé cómo definirlo. Ok. Hay
1: una característica que tiene el individuo malvado, que esto mm -hmm. comparten todos los colectivistas, hasta esos colectivistas de derecha que comen asado, toman cerveza, publican por Twitter... Te gusta la cruz de Cristo y bla, 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 bla. Los idealistas. Uh -huh. Hay mucho de eso por Twitter. Sobre todo allá en Córdoba capital. Vendiendo libertad. Cosa que odian y detestan. Porque si hay algo que detestan, esa gente es la libertad. El, el, el ser humano malvado quiere imponer la virtud. Uh -huh. Bueno, me gusta tu sabalero de fondo <risas> gracias Rod. La quiere imponer la virtud te quiere decir, te quiere mandar de que él él sabe lo que es ser virtuoso y quiere que vos lo seas pero a la fuerza no quiere enseñarte lo que es la virtud te quiere imponer la virtud te quiere imponer bañarte todos los días Imponerte cortarte el pelo, imponerte hacer deporte, te quiere imponer ser obediente, te quiere imponer, 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 imponer. ¿Y sabe quién es el que impone? La autoridad. Uh -huh. Pero no la autoridad real, sino la falsa autoridad. ¿Y quién es la falsa autoridad? Otro ser humano. Claro. ¿Y quién es la otra falsa autoridad? Una abstracción que no se refleja en la realidad. Y si yo te digo una abstracción que, se refleja en la, que no se refleja en la realidad, ¿cuál es? El colectivismo. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que comparten todos los colectivistas de izquierda, de derecha, los conservadores? Todos esos rancios horribles, gente oscura, horrible, que odia la vida, amargos, no tienen humor. ¿Qué es lo que comparten? Todos esos rancios horribles. Tomadores de whisky y cerveza. Yo también tomo whisky y cerveza y no ando molestándole a los demás. manganados, Débiles, porque encima son débiles. Van a discutir, los encerrás y no pueden seguir la consecuencia lógica de lo que piensan. Como a vos que te amenazó un ¿Te das cuenta? Te amenazan, te ponen a discutir y te amenazan. O me dicen puto porque tengo un cuerpo espectacular, boludo. ¡No! no
0: tengo nada. un
1: cuerpo espectacular porque me gusta tener un cuerpo espectacular, boludo, ¿entendés? Six pack, marcado, pectorales, bíceps, todo. Yo en bola soy más lindo que vestido. Y soy vestido soy más lindo Pero le rompo las bolas a lo demás. No, le estoy rompiendo la bola de lo demás. Y si parece una pavada lo que te estoy diciendo, esto es un fundamento filosófico lo que te estoy diciendo. Yo busco la virtud por mí, porque yo quiero, para mí, porque quiero ser un mejor ser humano. Pero yo no le voy a poner una pistola al otro. No le voy a poner un falcón en la puerta de la casa para que sea virtuoso. Totalmente. La única forma de ser virtuoso es por libre elección. Libre elección. Libertad.
0: ¿Entendés, Agustín Láger? parece que la gente Libertad. No ¿Mm? Totalmente. Bueno, amigo, querido del alma, vamos despidiendo. ¿Algún comentario más que quieres decir? Sí, quiero recomendar libros.
1: Por, por. Encantado. Si se enojan con lo que dije, no me importa porque yo no quiero ser sus amigos. Yo estoy atacando las ideas que sustentan en su mente. No a ustedes como personas. Nosotros podemos cambiar todo el tiempo. Todo el tiempo estamos cambiando. Otro error de los, de los colectivistas y de los conservadores. Nada se conserva, ni siquiera en la biología. Todo el tiempo nuestras células están cambiando y se están replicando y están muriendo. Eso va para los abortistas también, para los antiabortos. Que un poco los libros de biología, papá. Eh, re, libros recomendados. Para la gente que odia la belleza. Uh -huh. para los que, me, voy a a, me voy a dirigir a todos los que odian. Porque para los que aman, ya nos tenemos nosotros dos. Vos amás la vida, yo también. Amamos los también. placeres.
0: ¿Ves? Una cerecita, un vino.
1: Exacto. Y un buen libro.
0: Eh,
1: a los que odian la belleza... El manifiesto romántico de Ayn Rand. Perfecto. A los que odian leer. Himno. ¿Se ve ahí? Sí. Ahí. Miren lo chiquito que es. Los que odian leer. Deberían preguntarse por qué odian leer. Tal vez sea porque tuvieron unos docentes de mierda cuando eran chicos. Que le destruyeron la cabeza. Sobre todo en las... ¿Y la novela?
0: Ayn Rand. ¿Cuál?
1: El manantial de Ayn Rand. ¿No se ve?
0: ¿Ahí? Uh, qué buen libro, ese me gustó mucho. A mí.
1: ¿Por qué este? Porque el imbécil de Macri no lo leyó. Yo no puedo creerlo. Si ¿eh? Y si lo leyó... No lo, se... no lo leyó, pero hagamos la abstracción de que lo leyó, se identificó con los villanos. Al que odia el capitalismo...
0: ¿Se No ¿Ahí? ¿Qué dice? Capitalismo es el ideal desconocido ideal desconocido, perfecto
1: Al colectivista que odia Que tiene miedo de la libertad Porque el que odia la libertad es porque tiene miedo Miedo de Decidir por sí mismo Y de emitir juicio uh -huh. No emitir juicio, no podés decidir papá. Es virtuoso Juzgar y es virtuoso discriminar, porque esas son las bases del conocimiento. Si vos no juzgás y no emitís juicio, no podés tomar decisiones. Y estás buscando constantemente figuras de validación externa que te estén diciendo lo que tenés que hacer o no hacer. Quien odia el capitalismo y odia muerte a todos nosotros, a mí, a vos y todos los que quieren Falcon, todos los que quieren policía bolchevique, que son iguales, el mercado para la libertad de Morris en Linda Tanegui que lo produ Perfecto. lo, tra lo tradujo un maestro que se llama Jorge Truco un maestro eh, agrégalo al Facebook y si eh, son católicos y le gusta la religión y le gusta Pensar en cosas que no existen y que encima no la pueden probar que existen y pierden tiempo de vida y pierden vida y no aprenden un carajo de todo lo necesario para vivir bien. Uh
0: -huh. El engaño Gloria que... Álvarez. Que... Buen libro. Lo que me gusta de Gloria Álvarez, nosotros lo
1: tuvimos en abril pasado en el Club de la Libertad.
0: Sí, acá en Corrientes.
1: En la Facultad de Derecho. Solamente dos detalles quiero decir Gloria Álvarez. Lo bueno que tiene Gloria Álvarez es que le hace enojar a todos los nazis y todos los conservadores y derechistas que están metidos adentro del liberalismo, impostando lo que verdaderamente son. Uh
0: -huh.
1: Se terminó. Otra cosa, el nivel cognitivo, el desarrollo cognitivo que tiene esa mujer, es superlativo. Uh -huh. Pues yo la tuve una hora a mi izquierda haciéndole preguntas y escuchando lo que decía y la cabeza es otra cosa. Que acá no están acostumbrados. Acá en Latinoamérica no se está acostumbrado a ese tipo de cabeza Por eso la odian. ¿Por uh -huh. qué? ¿Pero por qué se odia ese tipo de gente? Porque te está mostrando que vos sos un mediocre. ¿no ¿entendés? Uh
0: -huh.
1: Cuando vos es una luz. Un individuo que ama la vida. Que sabe idiomas. Que es capaz. Que triunfa. Que es exitoso. Un Amancio Ortega. Un, un Jeff Bezos. ¿Por qué lo odias? un George Soros, ¿por qué lo odias a todos a ustedes, ¿Por conservadores que creen que George Soros tiene guita infinita, manga de payaso, cualquier estado tiene más guita que George Soros? Pedazo de naos. Uh -huh. El... ¿Por qué se lo odia? Porque te demuestra que un tipo empezó de la nada y llegó a esas alturas. ¿Cuál es la contraparte de, la, de esa moneda de odio al empresario y al que lo logra? Desde abajo, todos los empresarios, los primeros empresarios del siglo XIX, eran pobres. Para la gente que no sabe, eran pobres. Andrew Carnegie, un escocés que emigró a Estados Unidos, emigró con 5 dólares de la época. Y fue el hombre más rico del planeta Tierra en el siglo XIX. Solo. Solo. No tenía educación. Se educó a sí mismo. ¿Entendés? Esa gente claro. que odia a Andrew Carnegie ama a los políticos, ama a Chávez... Ama al Vaticano, ama toda esa mierda Y toda esa gente de mierda Porque son todos unos criminales Son criminales uh -huh. ¿Pero por qué se los perdona? Por la filosofía que está acá adentro Que no te permite identificar la realidad Entonces claro. Cuando hay alguien que no es de tu tribu Por ejemplo un violador De niños, que no pertenece a tu tribu O lo querés matar uh -huh. ¿Qué pedís? Cárcel, que se pudra Cárcel, que se muere, que se lo maten y que le corten la verga y pero si es de la iglesia católica, ¿qué pasa? O si es de mi tribu, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Nada. ¿Lo perdonamos? Hace vista gorda, más que perdonar. Vista gorda y,
1: y, y lo hizo porque lo quiso hacer o porque el demonio le tentó. Claro. ¿Entendés? 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 ¿Punto lo que voy? Sí. Bueno, si alguien quiere saber más de... Ahora no puedo explicar todo, si quiere saber... Más de objetivismo, lean los libros que les recomendé, busquen a Ayn Ram, piensen, tengan la abolición de pensar. Si no, no van a descubrir la vida, se van a quedar estancados, se van a llenar de problemas y no van a poder avanzar. No existe dicotomía entre la mente y el cuerpo. Somos individuos. Nadie sabe qué significa, ¿sabe qué significa individuo. Dualidad indivisible. Mente, abstracción. Cuerpo, carne, me toco, físico. O Esas dos cosas están unidas, son inseparables. Y no hay conflictos, todos los conflictos son artificiales. Todos los conflictos se los implantaron desde niños. Quedan cada uno de ustedes descubrir esos conflictos, resolverlos y se terminó y avanzar en la vida, amar la vida, que es maravillosa.
0: Bien, es amigo libre. querido del alma. Estamos en contacto para una próxima entrevista.
1: Por supuesto. Y
0: gracias a, gracias, a vos,
1: gracias a vos, gracias a la gente que estuvo ahí, gracias a los que van a escuchar esto después del vivo. No se enojen, claro. piensen, si tienen ganas de pelearme,
0: búsquenme en las redes, me llamo Mauricio Jerdy y peleamos por privado, no tengo ningún problema. Totalmente. Bueno muchachos, solo quiero invitarles que mañana a las 9 vengan a ver el vivo del club, y mañana a las 11 como todos los días tenemos perspectiva joven. Un gusto y hasta luego. Chau. All uh -huh.